0: Deutschlandfunk Nova war Update. Ja,
1: die Abstimmung war eindeutig. Alle neuen Mitglieder des Untersuchungsausschusses zum Sturm aufs US-Kapitol haben sich dafür entschieden: Ja, wir empfehlen dem Justizministerium, in vier Punkten gegen Trump Anklage zu erheben. Wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol im Januar
0: 2021. Jetzt hat der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht noch dazu veröffentlicht. Und was da noch drin steht und welche Konsequenzen das haben könnte für Trump, das ist eins unserer Themen heute. Wir sind Steffi Orbach und Rahel Klein.
1: Und wir schauen kurz vor Weihnachten auch aufs Thema Einsamkeit. Es sind nämlich viel mehr Menschen
0: von Einsamkeit betroffen, als man vielleicht erst mal denkt. Wo wir Hilfe bekommen und was man gegen Einsamkeit machen kann, auch darüber sprechen wir heute am 23. Dezember. Hallihallo! Deutschlandfunk Nova. Wir erinnern uns alle an die Bilder. Tausende wütende Trump-Anhängerinnen und Anhänger marschieren zum US-Kapitol. Hunderte von ihnen stürmen es schließlich und dringen ein ins Herzstück der amerikanischen Demokratie.
2: Ich bin, 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 bin. Es gab kein
3: Startsignal. Alle setzten sich wie auf Knopfdruck in Bewegung. Und dann brach die Hölle los.
1: Ja, fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und bis heute ist die Frage immer wieder gewesen, wie groß ist der Anteil von Donald Trump dabei? Jetzt hat der Untersuchungsausschuss dazu seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Und die Antwort lautet...
0: Trump trage eine Mitschuld. Was heißt das genau? Und was bedeutet das vor allem für den Ex-Präsidenten Donald Trump? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Ralf Borchert. Ralf, was steht alles genau drin? Was steht da an Vorwürfen?
3: Es sind 845 Seiten Abschlussbericht, also richtig viel Stoff. Und unter dem Strich, nichts, was an diesem 6. Januar 2021 passiert ist, wäre ohne Donald Trump passiert. Er trägt nicht nur Mitschuld, er trägt die Hauptschuld. Das ist unter dem Strich das Ergebnis. Er hat vorher schon versucht, immer wieder das Wahlergebnis man muss sagen, zu fälschen. Er wusste, dass er verloren hat, steht in diesem Bericht. Aber er hat trotzdem viele Menschen unter Druck gesetzt, den eigenen Justizminister, Wahlbeamte. Sie sollten doch noch irgendwie einen Weg finden, das Wahlergebnis umzudrehen. Und als das nicht geklappt hat, er wusste, dass Leute Waffen tragen, die an diesem Tag in Washington demonstriert haben. Er hat sie aufgerufen, auf Teufel komm raus. Das hat er wörtlich gesagt in mhm. seiner Rede, kurz vor dem Sturm aufs Kapitol zu kämpfen. Also der Vorwurf ist, er trägt die Hauptschuld an all dem. Und er leugnet ja das Wahlergebnis immer
0: noch. Das sind wirklich ja sehr, sehr harte Vorwürfe. Was hat denn dieser Untersuchungsausschuss jetzt für Konsequenzen?
3: Der Ausschuss empfiehlt in vier Punkten eine Anklage gegen Donald Trump, ihn vor Gericht zu stellen. Allerdings ist das nur eine Empfehlung. Dieser Ausschuss ist ein politisches Gremium, ein politischer Ausschuss, ein Untersuchungsausschuss des Kongresses. Und die Entscheidung, ob Trump tatsächlich angeklagt wird, liegt bei anderen. In den USA beim Justizminister, der ist hier gleichzeitig oberster Chefankläger, anders als bei uns in Deutschland, Generalbundesanwalt gleichzeitig. Und das wissen wir alle nicht, ob der tatsächlich Anklage erheben wird. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten erweisen. Aber es gibt ja zwei mögliche Folgen. Das eine ist das juristische. Wird Trump tatsächlich angeklagt? Dann könnte er, wenn er auch noch verurteilt wird, sogar hinter Gitter wandern. Und es könnte verboten sein für ihn, künftig irgendein Amt auszuüben. Und das andere sind die politischen Folgen. Was bedeutet das jetzt für Trump, der ja nochmal kandidieren will als Präsidentschaftskandidat im Jahr 2024?
1: Ralf, wie hat Trump denn jetzt nochmal auf die Vorwürfe und auch auf die Ergebnisse dieses Abschlussberichts reagiert?
3: Wie immer, wie bisher auf seiner eigenen Plattform Truth Social, Social Media er schimpft und sagt, das ist alles Hexenjagd und es sei einseitig, also keinerlei Einsicht. Und äh, er ruft seine Anhänger auf, weiter für ihn und seine Präsidentschaftskandidatur zu kämpfen und behauptet weiterhin, die Präsidentschaftswahl sei gefälscht worden, obwohl es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Und auch seine früheren Unterstützer eben vor dem Ausschuss als Zeugen, kann man alles nachlesen, ausgesagt haben. Trump wusste, die Wahl war verloren. Das ist also alles ein Scheingefecht, das er aber weiterführt und zum Teil eben auch erfolgreich. Er hat noch Anhänger.
1: Jetzt hat man ja oft das Gefühl, man ist in so einer Dauerschleife gefangen, weil es in den letzten Jahren immer wieder hieß, das und das wird Trump vorgeworfen, vielleicht könnte das jetzt sein Ende sein und, ne, und jetzt will er aber doch noch mal kandidieren. Glaubst du, dass dieser Abschlussbericht jetzt aber doch nochmal wirklich einen Einfluss auf seine Präsidentschaftskandidatur haben könnte?
3: Du hast recht, es ist schon so oft passiert, dass man gesagt hat, jetzt ist aber Schluss für Donald Trump. Ja. Jetzt hat man ihm genug Lügen nachgewiesen. Ja. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Er ist bisher der einzige formelle Kandidat der Republikaner und die anderen haben sich noch nicht aus der Deckung getroffen. Traut. Es ist offen, er hat viel Geld, er hat viele Anhänger, aber ich glaube schon, das hat Einfluss. Er hat so viele strafrechtliche Verfahren am Hals, nicht nur das, was wir jetzt besprochen haben. Steuerverfahren. Er hat illegal Dokumente mitgenommen in sein Privatanwesen aus der Präsidentschaft. Auch da läuft ein Verfahren. Es gibt immer mehr skeptische Stimmen bei den Republikanern. Also mein Eindruck ist schon, der Wind bläst ihm jetzt stärker denn je ins Gesicht, es ist offen, ob er Präsidentschaftskandidat wieder wird, das muss man sagen, aber ich bin skeptisch. Ich glaube, es geht ihm jetzt politisch schon richtig ans Leder.
1: Welche Konsequenzen der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Sturm aufs US-Kapitol für Donald Trump haben könnte? Darüber haben wir gesprochen mit
0: unserem Korrespondenten Ralf Borcher. Danke dir, Ralf.
3: Gerne.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Wenn wir uns an Weihnachten einsam fühlen, dann sollten wir uns Hilfe suchen und zum Beispiel bei der Telefonseelsorge anrufen. Dazu hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus in einem Interview jetzt nochmal aufgerufen.
1: Und weil ja gerade an Weihnachten sehr, sehr deutlich wird, wenn Menschen vielleicht nicht da sind oder es auch Konflikte gibt, man deswegen auch alleine zu Hause ist, schauen wir heute nochmal ein bisschen genauer auf das Thema Einsamkeit. Deutschlandfunk Nova Reporterin Celine Wegert ist bei uns. Celine, wie viele Menschen sind denn von Einsamkeit eigentlich? in Deutschland betroffen. Kann man das sagen?
4: Ja, tatsächlich sind das echt eine ganze Menge. Also 2021 haben 41 Prozent der Menschen in Deutschland bei einer Befragung angegeben, dass sie sich einsam fühlen. Und was mich da irgendwie am meisten geschockt hat, junge Menschen sind am häufigsten davon betroffen. Also Familienministerin Lisa Paus meinte, jede fünfte Person unter 30 weiß, wie es ist, sich einsam zu fühlen. Das sind, finde ich, mega krasse Zahlen, weil
1: man ja eigentlich erstmal so denkt, dass Einsamkeit vor allem eher ältere Menschen betrifft, ne? die mit der Zeit eben einfach natürlicherweise ja auch so ein bisschen einsamer werden, weil viele Menschen einfach auch sterben dann.
4: Ja, voll. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber das ist nicht so. Also es gibt echt eine Menge Gründe, warum Menschen einsam werden. Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist so ein Risikofaktor, genau wie gesundheitliche Einschränkungen. Aber eben auch Armut. Das hat mir auch Martina Rudolf-Zeller von der Telefonseelsorge Stuttgart erzählt.
2: Armut ist sowieso ein Beteiligungsthema. Also Menschen können sich an vielem eben nicht beteiligen. Also was mache ich auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ich mir da gar nichts kaufen kann? Also gehe ich erst gar nicht hin.
4: Ja, und wenn man dann erstmal einsam ist, dann kann das auch ziemlich schnell zu so einem Teufelskreis werden, meint sie. Denn einsame Menschen, die neigen dazu, sich noch mehr zurückzuziehen. Ja, und sich einsam zu fühlen, das ist ja auf Dauer auch total schlecht für die Psyche, ne? Ja, das ist es. Also Menschen, die sich dauerhaft einsam fühlen, bei denen ist das Risiko höher, an Angststörungen oder Depressionen zum Beispiel zu erkranken. Und Martina Rudolf-Zeller von der Telefonseelsorge kriegt bei ihrer Arbeit auch mit, dass einige Betroffene
2: dann den Fehler einfach bei sich selber so Viele reagieren auch mit so einer, ich nenne es mal, Selbstbildstörung, Selbstwert, Irritation und denken, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, was ist mit mir los, dass ich ähm, hier keinen Kontakt finde, dass ich es so schwer habe mit anderen. Aber eben nicht
4: nur die Psyche leidet dann darunter. Menschen, die sich einsam fühlen, die schlafen im Vergleich auch schlechter
0: und haben zum Beispiel ein schwächeres Immunsystem. Was können wir denn machen, wenn wir merken, es geht mir nicht gut, ich fühle mich einsam?
4: Also ganz wichtig, sich nicht zu Hause einigeln und bemitleiden, sondern wirklich rausgehen. Weihnachten heißt ja auch nicht, dass jetzt irgendwie alle Veranstaltungen dicht bleiben. Also es gibt ja immer noch Filme im Kino, Theatervorstellungen oder Konzerte zum Beispiel. Und wenn du eher was suchst, was nicht ins Geht, Thema Armut dann wieder, dann kann es vielleicht ja auch ein Ehrenamt sein, also wo du vielleicht über die Weihnachtstage mit aushilfst. Und mein persönlicher Tipp for Free, ich habe zum Beispiel selber mal Bumble Friends ausprobiert, das ist so eine App, und als ich mich dann einsam gefühlt habe und in der neuen Stadt Leute brauchte, habe ich da tatsächlich wen gefunden.
1: Ich kenne auch Leute, die Tinder so nutzen. Was es ist dann, ja. Explizit muss man das natürlich am besten dann auch so kommunizieren, aber wo man dann natürlich auch Leute kennenlernen kann in der Stadt.
4: So, ne? Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und halt ganz wichtig, egal was man jetzt irgendwie macht, ob man rausgeht oder nicht, man kann immer die Telefonseelsorger anrufen. Die sind auch über
2: Weihnachten für uns da. Die DNA der Telefonseelsorge ist Zuhören. Und es gibt einfach eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Bei uns sind qualifizierte Ehrenamtliche am Telefon. Wir sind Tag und Nacht zu erreichen kostenfrei und anonym.
4: Ja, und die Telefonseelsorge zu nutzen, das hat ja auch Familienministerin Lisa Paus vorgeschlagen, für alle, die sich einsam fühlen. Und das ist auch erstmal gut so, meinte Martina Rudolf Zeller. Trotzdem war sie mit dem Statement jetzt nicht ganz so glücklich,
2: auch wenn der Bund erstmal Werbung für ihr Team gemacht hat. Auf der anderen Seite würde ich mir aber für alle Telefonseelsorgestellen in Deutschland wünschen, dass wir auch finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen. Und wir dadurch auch eben dann mehr Möglichkeiten haben, unser Angebot großflächig auszubauen und wirklich auch für Menschen in Not da zu sein.
4: Heißt also unterm Strich, es ist super wichtig, dass wir die Telefonseelsorge anrufen, wenn es uns schlecht geht und wir uns einsam fühlen. Aber die Mitarbeitenden dort, die würden sich natürlich auch echt über ein bisschen mehr Unterstützung vom Bund freuen, wenn der schon auf Sie verweist, sagt sie.
0: Was wir machen können, wenn wir uns einsam fühlen, auch oder vor allem jetzt auch sogar über die Feiertage, das hat uns Celine Wegert geschildert. Es sind nämlich ganz viele Menschen davon in Deutschland betroffen. Danke fürs Gespräch.
2: Deutschland.NOVA.
1: Update. Die 112, ne? Die kennt mhm. ja jeder ist die Nummer für Feuerwehr und den Rettungsdienst. Soll man sich merken, aber hoffentlich nicht so oft benutzen müssen im Leben.
0: Es gibt aber Leute, die rufen da ziemlich oft an, auch wenn es überhaupt nicht nötig ist, sagt zumindest der Deutsche Feuerwehrverband. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan
1: Dahlmann hat sich mal angeschaut, was das für den Rettungsdienst bedeutet und wie dreist manche Menschen den Notruf ausnutzen.
5: 12 bis 15 Minuten. So lange dauert es in Deutschland, circa auf einen Rettungswagen zu warten. Bei meiner Hausärztin habe ich schon mal zwei Stunden gesessen. Also Notarzt geht auf jeden Fall fixer. Trotzdem würde ich jetzt natürlich nicht die 112 wählen, wenn es kein Notfall ist. Sehen aber anscheinend nicht alle so, denn die NotfallsanitäterInnen haben immer mehr Einsätze. Da steckt
6: auch eine steigende Anzahl von Notrufen dahinter. Allerdings steigen nicht die schweren Verletzungen oder die Wiederbelebungssituationen sondern es steigen Symptome und Erkrankungen, wo die Menschen in Sorge darüber sind, dass es vielleicht was Schlimmeres sein könnte oder wo sie sich hilflos fühlen
5: und irgendwie um Unterstützung bitten. Das sagt Alex Lechleutner. Er ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Feuerwehr Köln. Also Menschen rufen den Krankenwagen, obwohl sie auch einfach am nächsten Tag zum Hausarzt gehen könnten. Das Problem ist, die Leitstelle muss ja eine Entscheidung treffen, ob sie einen Krankenwagen hinschicken oder nicht. Und das ist gar nicht so leicht. Sie sehen die Person nicht. Häufig, also bei uns rufen bis zu 30 Prozent
6: der Anrufer, sehen den Patienten gar nicht, sondern sagen nur, ich soll anrufen und jemand Bescheid sagen. Oder da liegt einer, ich bin aber schon vorbeigefahren. Das heißt, es ist sehr schwierig, das herauszufinden, weil die Mittel begrenzt sind. Sie haben also nur das Hören sozusagen. Und deswegen ist ein solcher Notruf immer mit einer sehr hohen Unsicherheit
5: behaftet. Also fahren die Einsatzkräfte natürlich lieber hin, weil sie nicht das Risiko eingehen können und wollen, hinterher nicht zu einem Notfall gefahren zu sein. Wenn es dann aber echt nur eine Kleinigkeit ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, da noch geduldig und höflich zu bleiben. Alex Lechleutner sagt, da müsste man aber schon unterscheiden. Es gibt da nicht nur Schwarz und Weiß. Die Menschen
6: haben vielleicht schon zwei oder vier Herzinfarkte gehabt und jetzt sind die Schmerzen vielleicht wieder so ähnlich. Und insofern kann man da nicht jedermann einen Vorwurf machen. Man kann nur eins sagen: Wenn jemand so etwas vorsätzlich macht, dann nimmt er eine Rettungsmittel in Anspruch, was dann vielleicht an anderer Stelle dringlicher ja fehlt.
5: Und was das in der Praxis bedeutet, das kann sich jeder denken.
6: Mein Name ist Holger Gruppe, 44 Jahre
7: alt, bin Notfallsanitäter und seit jetzt fast 14 Jahren im Beruf.
5: Und es ist in seinem Beruf als Rettungssani alles andere als einfach, wenn er ein- bis zweimal am Tag zu einem Notfall fährt, der dann gar kein Notfall ist.
7: Das Häufigste ist tatsächlich sowas wie spontan aufgetretene Rückenschmerzen und halt in der Anamnese, also in dem Gespräch, wo wir den Krankheitsverlauf so ein bisschen eruieren, sich die Patienten dann teilweise verplappern und dann mitgekriegt haben, dass sie eigentlich schon Verdacht auf Bandscheibenvorfall schon vor vier, fünf Wochen diagnostiziert bekommen haben. Letztendlich aber, das CT oder MRT noch fehlt. Und denen auf dem Samstagabend einfällt, ich mache das jetzt mal als spontane Ereignis, weil dann kriege ich einen Notfall-CT und brauche nicht noch sechs Wochen auf meinen Termin in einer Röntgenpraxis warten.
5: Das Ding ist, das kann ich ja irgendwie noch verstehen. Ich habe vielleicht Rückenschmerzen, will endlich wissen, was das ist. Und der Termin, der ist noch so lange hin. Sollte man natürlich trotzdem nicht machen, klar. Dreist wird wenn die Menschen dann aber nicht verstehen, dass sie nicht den Notruf hätten wählen sollen. Dann ist es auch für Holger schwierig, ruhig zu bleiben.
7: Man versucht es aber halt in dem Moment sich nicht anmerken zu lassen, was manchmal natürlich auch wirklich schwer fällt, weil man sich dann auch da wirklich einige Beleidigungen anhören darf, bis hin zu dem Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung, was einem dann vorgeworfen wird und wo man einfach ganz klar sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind für akut lebensbedrohliche Erkrankungen da oder Situationen, äh, Verletzungen und nicht für so etwas.
5: Das ist dann schon etwas, sagen wir mal, egoistisch. Es gibt allerdings auch Menschen, die es komplett übertreiben.
7: Da kann ich mich tatsächlich erinnern, in meiner ehemaligen Firma, wo ich im Rettungsdienstbereich weggefahren bin, der hat ständig in der Disco sich so getrunken, hat den sterbenden Schwan gespielt, dass wir ihn dann quasi mit dem RTW mit einem Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht haben. Dort haben wir ihn ans Personal der Notaufnahme übergeben. Da ist er nach fünf Minuten aufgestanden, ist gegangen, weil er 100 Meter neben dem Krankenhaus gewohnt hat. Und wir ihn quasi für umsonst in seinen Heimatort gefahren haben. Die 20 Kilometer, die er sonst hätte mit dem Taxi fahren müssen.
5: Der Krankenwagen also als persönliches, Kostenloses Taxi. Das ist schon verdammt dreist. Da hilft wahrscheinlich auch kein Aufklären und kein Sensibilisieren mehr.
0: Es rufen immer mehr Leute den Notruf an, haben aber gar keinen akuten Notfall. Also nochmal kleiner Reminder: Es gibt neben der 112 auch die 116117, also den ärztlichen Notdienst. Und der ist aber in vielen Fällen eher zuständig als der Rettungsdienst.
2: Deutschland. Nova. Update.
0: Draußen in der Stadt ist wahrscheinlich die Hölle los. ne? Lange Schlangen, alles voll, Läden sind voll und der Laden, in den du dann reingehst und was haben willst, was Konkretes, der hat dann das, was du suchst, wahrscheinlich nicht mal. Last-Minute-Geschenke, besorgte kurz vor Weihnachten, ist die Hölle total nervend und da ist es doch eigentlich viel einfacher, online einen Gutschein zu kaufen und weiterzuleiten oder einfach zu Hause auszudrucken. Entspannt, ne?
1: absolut entspannt, aber die große Frage ist ja, wollen Menschen Gutscheine haben? <lacht> und sind das nicht einfach eigentlich wirklich versteckte Geldfresser, weil die nie eingelöst werden oder verfallen oder whatever? Eka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat eine Gutscheinrecherche betrieben. Oh ja,
4: Eka, Gutscheine
1: <lacht> sind sehr beliebt, aber vor allem bei den Menschen, die sie kaufen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
8: Ja, aber laut einer aktuellen Umfrage könnten sie weniger beliebt sein als früher noch. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft IW. E die gibt jedes Jahr so eine repräsentative Umfrage in Auftrag, bei der gefragt wird, welche Geschenke die Leute zu Weihnachten planen. Und da geben seit 2020 immer weniger Leute Geld oder Geschenkgutschein an. Trotzdem mhm. liegt diese Kategorie aber auch immer noch auf Platz 1. Das Problem an der Umfrage ist natürlich, Geld und Gutscheine sind hier eine Kategorie zusammen. Also man kann jetzt nicht so ganz genau sagen, ob es wirklich die Gutscheine sind, die unbeliebter werden. In einer anderen aktuellen Umfrage, da landen die Gutscheine zusammen mit so Abo-Modellen auf Platz. Vor Abo-Modell, ne?
2: Abo-Modell, oh, was Abo Zeitschriften-Abo oder was? Abo. Ja, ja,
8: ja. Oder, oh. ich weiß auch nicht, vielleicht auch Serien. Who knows? Hinter sowas wie Büchern sind, also Bücher sind auf der Eins oder eben waren oder Essen auch noch vor Gutscheinen. Also wir können mal festhalten, Gutscheine werden auf jeden Fall irgendwo unter dem Baum landen und das wahrscheinlich sogar bei recht vielen Leuten.
0: Was ist denn bei dieser Umfrage rausgekommen, was die Leute, die die bekommen, darüber denken? Also mögen die die auch oder ist das eher einfach für die, die sie verschenken
8: und die, die, die da bekommen, die denken sich da? Oh, ja, oh Gott, schon wieder, danke. Also ob Leute Gutscheine gerne bekommen, dazu gibt es weniger konkrete Zahlen. Eine bisschen ältere Umfrage von dem Coupon-Vertreiber Not aus dem Jahr 2015 hat mal ergeben, dass sowohl unter jüngeren Leuten, also zwischen 18 und 29, als auch in den Altersklassen drüber, jeweils etwa so drei Viertel der Leute gesagt haben, ja, wir freuen uns über Gutscheine. Aber das war eben auch keine repräsentative Umfrage. Also ich würde dadurch jetzt keine eindeutige Richtung irgendwie daraus ableiten. Wie ist das denn bei Gutschein? Manchmal steht da ja dann so ein
1: Datum drunter, einzulösen bis, mhm. keine Ahnung, dann ein Jahr oder irgendwie so. Und man hat dann mega Druck, innerhalb dieser Zeit <lacht> ja, irgendwas dafür zu finden. Wie ist das rechtlich.
8: Also wie lange muss so ein Gutschein gültig sein? Die meisten Gutscheine, die verfallen nach drei Jahren. Das nennt sich dann allgemeine Verjährungsfrist. Auch wenn da übrigens gar kein Datum draufsteht. Ach. Also man sollte nicht zu lange warten mit dem Einlösen. Mhm. Und ganz cool, diese Frist, die beginnt aber immer erst am Ende des Jahres, in dem der Gutschein gekauft wurde. Also es bringt einem jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht wenig. Aber wenn du zum Beispiel im Mai einen Gutschein bekommen hast, dann musst du den bis Ende 2025 erst einlösen. Also es gibt sozusagen den Rest des Jahres 2022 mit drauf. Natürlich gibt es auch Gutscheine, die gelten für eine kürzere Zeit, aber es ist wirklich nicht bei allen offiziell erlaubt.
0: Was heißt denn das? Muss mir dann mehr Zeit gegeben werden?
8: Ja, also dazu gibt es eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München. Da hatte ein Verbraucherschutzverein gegen so einen Vertreiber von Erlebnisgutscheinen geklagt und hat da Recht bekommen. Die Gutscheine, die sollten nur für ein Jahr gelten und die Begründung war, weil nur ein Jahr die Verträge mit diesen Partnern abgemacht wurden, die die Erlebnisse am Ende anbieten. Also meistens vertreibt das ja so eine Website. und die 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 Erlebnisse anbieten, sind andere. Und das Gericht sagt, nee, die KäuferInnen, die werden damit unangemessen benachteiligt. Also hier wurde diese Befristung gekippt. Gleichzeitig kann die aber auch zulässig sein bei Gutscheinen. Also ich meine, wir kennen alle diese Prozentgutscheine von irgendwelchen Sportartikelherstellern oder mhm. so. Dann kriegst du da 10 oder einen 10-Euro-Gutschein, was auch immer. Da entsteht einem wohl eher kein Nachteil, der jetzt so groß ist, dass er da vor Gericht standhalten würde. Und kann man sagen, wie viele Gutscheine nicht eingelöst werden? Da gibt es auch eine Umfrage von Retail Me Not Zu. 2016 hat die ergeben, dass jede zweite Person schon mal einen Gutschein nicht eingelöst hat. Bei das einer sind viele. etwas aktuelleren Umfrage aus dem Jahr 2020 von Innofact wurden Leute gefragt, warum sie die Gutscheine nicht eingelöst haben. Und 40 Prozent haben gesagt, sie hätten keine Zeit. Und 20 Prozent, sie haben den Gutschein vergessen. Das ist aber nur so eine Richtung. Ne? Das sind keine groß angelegten Studien, muss man auch mal dazu sagen. Fakt ist aber, die Anbieter, die kalkulieren damit bei Jochen Schweizer diesen großen Erlebnisgutscheinanbieter ist von einer No-Show-Quote die Rede. Gibt es aber auch nicht so genaue Zahlen dazu, wie hoch die ist. Christiane Bayerhaus, Professorin für Marketing, die hat im Business Insider gesagt, dass Gutscheinverkaufen sei ein Riesengeschäft für die Händler und eben noch lukrativer natürlich, wenn die nicht eingelöst werden und zwar nicht nur, weil dann ja eben kein Produkt oder keine Dienstleistung für das Geld herausgegeben wird, sondern weil bei diesen sogenannten Mehrzweckgutscheinen, also bei denen, wo am Anfang noch nicht so richtig klar ist, für was du es am Ende einlöst, erst dann Umsatzsteuer gezahlt werden muss, wenn die wirklich eingelöst werden. Also das ist für das Unternehmen ein riesengroßer Vorteil. Gibt jetzt also ein paar Gründe für uns, nicht panisch Gutscheine zu shoppen heute noch. Eine Sache
0: will ich noch von dir wissen, Ilka, hast du einen Gutschein gekauft, den du verschenkst in diesem Jahr zu Weihnachten? Nein, sei ehrlich.
8: Nein, ich hasse <lacht> Gutscheine.
0: <lacht> du hast Gutscheine, bei vielen sind sie beliebt, Leute verschenken sie viel, aber Gutscheine haben einige Nachteile. Infos waren das von Ilka Knigge, danke. Gerne.